0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. Hoje estamos na 16 semana, sétimo dia. E nós vamos ler Juízes 12, Juízes 13 e também Atos capítulo 23. Vamos nessa. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, pela sua graça constante e pelo seu amor abundante, Pai. Pai, obrigado porque nós nos posicionamos em relação à sua Palavra. Deus, obrigado porque o Senhor tem falado conosco até aqui e, Deus, nós estamos nos posicionando. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus sobre nossas vidas, posicionamento, Pai. Deus, que a gente não seja... É, é negligente, Deus, com as instruções que o Senhor nos der. Que a gente possa, em nome de Jesus, ouvir o que o Senhor fala e nos posicionar em direção àquilo que o Senhor tem, Pai. Eu quero abençoar e declarar isso sobre cada um que está lendo a Tua Palavra conosco, Pai. Em nome de Jesus, uma vida posicionada. Em direção à tua palavra, pai, é isso que eu declaro em nome de Jesus e eu peço que hoje, mais uma vez, o Senhor fale conosco. Abra os nossos olhos e ouvidos para ver além do natural, além da letra, durante a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa? Juízes, capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté. — Por que você foi lutar contra os Amonitas sem nos chamar para irmos juntos? — Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu, — Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os Amonitas. E, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os Amonitas... E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Hoje, Leaditas feriram os Efraimitas porque estes tinham dito: Vocês, Gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Hoje, Leaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, Deixe-me atravessar, os homens de Geliade perguntavam, Você é Eframita? Se respondessem que não diziam. Então diga, Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil Efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante seis anos. Então, o gileali, gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã, de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante sete anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elom, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elom morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Il Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdom liderou Israel durante oito anos. Então, Abdom, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na Serra dos Amalequitas. Juízes, capítulo 13 os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Mo Manoá, da clã, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a, ele, a ela e lhe disse, Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Toda a vida tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará na valha ca na cabeça do seu filho que do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não lhe disse o seu nome. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará a luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoel perguntou, Como devemos criar o um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, Sua mulher terá que seguir tudo o que ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor, Gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, Se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, Qual é teu nome e para que, e, e para que te prestamos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu, por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso... Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz ao menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maneta, entre Zorá e Estaol. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Muito bem, nós vamos poder começar a ver aqui o nascimento ou o surgimento dos Nazareus, né? aqui na, através da vida de Sansão. E o voto de Nazareu é um voto de pureza, é um voto de seguir ao Senhor, é um voto de é, separação, é um voto de santidade, é um voto onde ali naquele tempo eles tinham toda essa questão de se apartar, não cortar o cabelo, se vestir diferente, etc. E hoje em dia eu e você podemos entender isso como uma vida consagrada, totalmente consagrada, totalmente rendida ao Senhor. Sabe aquela vida que eu e você podemos honrar a Deus através de tudo aquilo que a gente faz? Sem sem meia sem meio padrão, cristianismo de verdade, cristianismo que segue a Jesus, um discípulo fiel, um discípulo constante. Era esse o padrão do Nazireu, essa era a ideia de você ser o um Nazireu, você seguir totalmente a Deus. E aí a gente vai ver depois, a gente conhece um pouco da história de Sansão... A gente vai ver um pouco da, de quão importante é você ser completo no seu seguir ao Senhor. Você não variar, você está firme no caminho que você vai seguir. E uma coisa que eu queria destacar nesse texto muito interessante é a intervenção de Deus. Nessa história a gente percebe mais uma vez Israel se afastando de Deus. Mas dessa vez... A gente não viu uma atitude de arrependimento. A gente não viu o povo se arrependendo e Deus então agindo. Ao contrário, mas Deus interferiu. Ele, ele entrou nessa história. Ele entrou nessa história mandando um anjo para falar com uma mulher para que um homem nascesse e tudo mudasse. Você já viu essa história? Eu já vi num homem chamado Jesus Cristo, certo? Quando Jesus nasceu foi uma intervenção divina na história da humanidade. Deus se manifestou e Deus trouxe a cura, a salvação, a libertação para a humanidade através do nascimento do seu filho. Então Sansão aqui está sendo uma figura de Cristo. Aquele que nasceu para libertar Israel. Aquele que nasceu para libertar o povo da sua situação. Aquele que nasceu, Jesus agora, para libertar a humanidade da sua situação. Deus Agiu em favor dos homens. Glória a Deus por isso. Atos capítulo 23 Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada, está aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então, Paulo sabendo que alguns deles eram saldos seus e outros fariseus, para dono Sinédrio. Irmãos, sou fariseu, filha de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza, levando-o para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e líderes dos judeus, disseram... "...juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matamos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês... com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo... ...antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã... ...teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo... ...que chamando um dos centuriões disse... ...leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião... ...Paulo, o prisioneiro chamou-me e pediu-me que trouxesse este rapaz... ...pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão... Levou-o à parte e perguntou, — O que você tem a me dizer? Ele respondeu, — Os judeus planejam pedir que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de quarenta deles estão, esperando, estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou seus dois centuriões e ordenou-lhes, preparem um dest destacamento de duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros a fim de irem para Cesareia esta noite às nove horas». Providenciem montarias para Paulo e leve no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber porque o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca das leis deles, mas não havia nada contra ele, nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatrite. No dia seguinte, deixaram a, a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado que era da Cilícia, disse, «Ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui». Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Glória a Deus pela sua palavra. Deus, obrigado por mais um dia de leitura. Em nome de Jesus. Amém.